Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die heikle Lage an der polnisch-belarussischen Grenze spitzt sich immer weiter zu. Polish police deploying pepper spray to push back the surge. My eyes have a pain, but he don't let me go inside. Migrants turned into weapons in a political battle. Dort droht die Lage zu eskalieren. Geschätzte 4000 Menschen befinden sich in den belarussischen Wäldern ohne Nahrung und Hilfe. Und die Temperaturen sinken nachts schon deutlich unter den Gefrierpunkten. Sie alle verfolgen die Bilder, die zur Besorgnis Anlass geben. No, no drink, that children hungry and afraid. Polnische und belarussische Militäreinheiten stehen sich dort gegenüber. The Polish Defense Ministry sharing this video on Twitter today, showing it says the Belarusian side firing a warning shot. Schüsse sollen schon gefallen sein, doch das Konfliktpotenzial einer neuen Flüchtlingswelle ausgehend vom belarussischen Territorium geht weit über die betroffene Grenzregion hinaus. Wir erleben jetzt, dass ein Land wie Polen destabilisiert werden soll. Darüber sprechen wir hier an Bord der Pioneer One. Hallo Sigmar Gabriel. Guten Morgen, Chelsea. Sie haben Alexander Lukaschenko 2017 in Minsk im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Außenminister getroffen. Wie haben Sie ihn erlebt? Na, das war ganz unterschiedlich. Es gab eine Tagung dort, an der ich teilgenommen habe und dann habe ich auch die Gelegenheit genutzt, ihn zu treffen, weil es immer noch darum ging, einen der Vorsitzenden der sozialdemokratischen Parteien dort aus dem Gefängnis zu holen. Und das ist uns dann auch in den Gesprächen letztlich gelungen. Aber das war eine Phase, in der Lukaschenko versucht hat, sich von Putin zu lösen und doch versucht hat, in Richtung EU zu gehen. Allerdings mit der unausgesprochenen Bedingung, die Voraussetzung dafür wäre, dass man ihn sozusagen im Land in Ruhe lässt und er machen kann, was er will. Na gut, das ging natürlich nicht. Aber er war sich sichtlich unwohl, zu stark unter der Kontrolle und dem Einfluss Russlands zu stehen. Und was hat sich seitdem verändert? Na, erstens konnten wir, die Europäer, seine Vorstellung nicht annehmen, dass wir quasi ihn an die EU heranlassen, gar nicht als Mitglied, aber mit einer stärkeren Bindung und nichts zu seinen innenpolitischen Verhältnissen sagen, der Unterdrückung von Meinungsfreiheit und dem Unrecht, das da passiert. Und dann ist er natürlich auch, was Energiepolitik angeht, letztlich abhängig von Russland und hat sich dem dann gefügt. Das ist keine Liebesheirat, auch aus Putins Seite übrigens nicht. Das ist schon, die beiden sind aneinander gefesselt, ohne es eigentlich zu wollen. Und das passt auch wirklich kein Blatt zwischen den beiden, ne? Oh, da würde ich sagen, das hängt immer davon ab, was Wladimir Putin denkt, ob da mal auch ein Blatt dazwischen passt oder nicht. Wie gesagt, das ist nicht konfliktfrei, das Verhältnis zur Zeit. Ist es leider so, dass natürlich ohne die Zustimmung Russlands diese fürchterliche Erpressung, diesen Menschenhandel, den Lukaschenko staatlich organisiert, nicht möglich wäre. Und das Ganze dient natürlich wie häufig dazu, die europäische Politik zu destabilisieren. Das ist immer wieder das, was wir leider von Russland erleben. Lukaschenko alleine wäre dazu gar nicht in der Lage. 
er kann das nur mit Hilfe Russlands und es ist eben bitter mit anzusehen, dass letztlich sich diejenigen in Russland immer wieder durchsetzen, die nicht stabile und verlässliche Verhältnisse mit Europa wollen, sondern gucken, wo sie Friktionen, Meinungsunterschiede, Spaltungen ausnutzen können, um Europa zu schwächen. Wir gehen ein Schrittchen zurück, um äh, dem, dem Thema ein bisschen Kontext zu geben. Am 9. August letzten Jahres gab es Präsidentschaftswahlen in Belarus. Sie wurden weiterhin als gefälscht angesehen und es gab Massenproteste. Die EU hat Sanktionen gegen das Land verhängt. Jetzt die nächste Etappe in dem Konflikt. Seit Monaten schickt Lukaschenko Migranten aus Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas von Belarus an die Ostgrenze der EU in Polen. Wie würden Sie das nennen, was wir derzeit dort erleben? Eine organisierten Menschenhandel und Erpressung. Das ist der Versuch, Europa dazu zu zwingen, Sanktionen zu lockern oder sich einfach nur zu rächen. Ich meine, er wird hoffentlich immer noch klug genug sein zu wissen, dass er die Europäer damit jedenfalls nicht dazu bewegt, die Sanktionen abzubauen. Im Gegenteil, sie werden verschärft. Und ich fände es übrigens auch absolut richtig, jeden, der irgendwie in einem Zusammenhang steht und wenn er auch nur Teil dieser Lieferkette ist, so muss man es wohl nennen, von Menschen in die Ukraine, die mit dem Ziel Grenze zu Europa auf den Weg geschickt werden, ist, dass man den sanktioniert und mit ihm einen strikten Handelsboykott macht. Das trifft ja viele Airlines, mhm. das trifft verschiedene Staaten und ich finde da, je mehr wir darüber wissen, desto mehr sollten wir diese Unternehmen absolut strikt sanktionieren und auch boykottieren. Wer da mitmacht, macht sich schuldig. Übrigens auch an unglaublichem Elend an den Menschen. Man kann das ja Menschen gar nicht vorwerfen, dass sie versuchen, aus einer schlechten Lebenssituation herauszukommen und ins sichere Europa zu flüchten, wenn ihnen das jemand anbietet, ihnen dabei zu helfen. Die werden dafür oftmals viel Geld bezahlen und landen dann in irgendwelchen Auffanglagern da an der Grenze zu Polen. Der Winter kommt. Das werden bittere Verhältnisse. Ja, die bekommen auch gar keine humanitäre Hilfe da. Also die, die Hilfsorganisationen haben zum Teil auch gar keinen Zugang zu den Migranten, die da fest in diesem Waldgebiet sitzen, ohne medizinische Versorgung, ohne Essen, ohne Wasser und bei minus drei Grad. Also erstens wäre natürlich mal Herr Lukaschenko dafür zuständig, das zu tun. Aber natürlich kann man sich nicht abwenden. Das Problem ist folgendes, wenn Sie wirklich in der Falle, auch die Polen in der Falle, wenn Sie da alle möglichen Beobachter und Hilfsorganisationen reinlassen, dann ist das erreicht, was ja offensichtlich das Ziel ist, der Weltöffentlichkeit zu zeigen, guck mal, so unmenschlich geht Europa mit Flüchtlingen um, um den Druck zu erhöhen, der dann auch hier in Europa entstehen wird, die Flüchtlinge doch reinzulassen. Und damit quasi die nächste Flüchtlingsbewegung nach Europa zu starten. Das ist ja der perfide Plan dabei. Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem es um die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze geht und vor welcher Herausforderung die EU diesbezüglich steht. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord, wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de oder Sie laden sich unsere Podcast-App runter und werden Podcast-Pioneer. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.